0: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Yann Leonardi, qui est un confrère podcasteur, pour ceux qui connaissent. C'est aussi une vraie figure du gros marketing. Il vient de sortir un livre éponyme qui cartonne et que je vous recommande. Pour nos oreilles indiscrètes, il va nous dévoiler les spécificités du funnel art. Salut Yann, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline. Alors, le funnel art, ça me fait un peu penser à chaque fois à, tu sais, ce film... Rrr, Personne n'arrive à le prononcer ou on se trouve toujours bête quand on le prononce. Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal Est-ce que c'est vraiment si utile que ça
1: Au départ, c'est juste un concept de start-up qui allait être associé au growth hacking, c'est-à-dire trouver des moyens d'optimiser la croissance d'une activité. Je me suis rendu compte, en l'utilisant, que c'était un peu comme une grille de lecture qu'on pouvait venir poser sur n'importe quel type d'activité, j'ai plusieurs exemples là-dessus, et qui nous permet en fait de comprendre ce qui se passe. Si je dois te faire l'explication de cet acronyme un peu barbare, qui a le mérite d'être facile à retenir, parce que c'est effectivement un truc un peu différenciant, en fait ça veut dire acquisition, les gens découvrent ton activité. Activation, ils comprennent la valeur de cette activité pour toi. Il y a vraiment cette notion un petit peu d'expérimentation. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils expérimentent. Après, la rétention, c'est le fait de revenir, de rester en contact avec ton activité. Deuxième R, c'est la recommandation. Tu vas faire une action qui va permettre la diffusion de la visibilité de ce service, donc ça peut être du bouche-à-oreille, par exemple. Et puis, le dernier R, c'est le revenu, donc l'argent qui rentre, in fine. Tu le présentes comme un funnel, et pendant longtemps, ça a été présenté comme un funnel, justement par notamment l'inventeur du concept, qui était un mec de la Silicon Valley, les gens arrivent, ils sont activés, ils restent, ils font du bouche à oreille et l'argent rentre. Et en fait, en vrai, c'est pas vraiment un funnel chronologique, c'est plutôt un modèle qui permet de comprendre ce qui se passe. Parce qu en fait, pour comprendre et optimiser la croissance d'une activité, bah en fait, il faut essayer de s'approcher au plus près possible de la vérité de l'expérience utilisateur telle qu'on la propose et qu'on comprenne ce qui se passe là où ça coince, là où il y a des frictions, là où on pourrait améliorer les choses. Et pour le coup, ça, c'est une grille de lecture. C'est pas vraiment un final. Un final, c'est des étapes chronologiques qui font que si t'as pas passé l'étape d'avant, t'as pas le droit de passer à l'étape d'après, en gros, tu vois. Et là, c'est pas le cas, parce qu'en fait, on comprend rapidement que tu peux très bien faire de la recommandation avant même d'avoir été activé. Je te donne un exemple. Je prends une patinette électrique dans la rue, je sais plus quelle marque il y a en ce moment, parce que ça change tout le temps. En fait, au moment où je l'utilise, j'ai pas encore vraiment expérimenté complètement le service, mais je suis déjà en train de faire de la recommandation puisque je me balade avec un truc et je suis un panneau publicitaire ambulant, en fait, tu vois. Et là, on comprend que c'est pas vraiment chronologique, que les étapes peuvent apparaître dans un peu n'importe quel sens, et que c'est vraiment un modèle où on comprend est-ce que j'utilise tous les leviers qui sont à ma disposition pour faire grossir l'activité Est-ce que les gens reviennent Rétention. Est-ce qu'ils ont compris C'est vraiment le BABA, C'est que si tu n'as pas compris ce que ça peut t'apporter, il bah, y a peu de chances que tu reviennes. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle activité. Et je dirais même en dehors des activités commerciales. C'est-à-dire que si tu as un parti politique, un club de philatélistes ou quoi que ce soit, si tu veux faire grossir l'activité, ça fonctionne toujours sur le même principe, se faire voir, que les gens comprennent ce que tu fais, où tu veux en venir, qu'ils reviennent, qu'ils puissent le diffuser et que ça te rapporte de l'argent in fine. On peut estimer que l'influence qu'on va gagner est monétisable, donc ça revient à peu près au même quoi.
0: Donc, le funnel art, c'est pas tellement en entonnoir parce qu'on a envie d'avoir une pensée chronologique. Et finalement, cette vision en entonnoir, elle peut nous mener à l'erreur puisque tu nous dis, en fait, c'est des briques élémentaires qu'on agence un peu comme on veut. C'est valable pour tout business. Ce sont un peu les cinq étapes du parcours client. Et du coup, Yann, comment est-ce qu'on fait quand on est un spécialiste growth comme toi, qu'on reçoit une problématique, que demain on a un e-commerçant ou quelqu'un qui veut commercialiser un produit de formation? Comment est-ce qu'il peut moduler ces briques élémentaires? Comment est-ce qu'on sait par quoi commencer Si tu nous dis que ce n'est pas dans l'ordre, ça peut nous inquiéter parce que finalement, cet ordre, cette méthode, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, c'était facile. Mais là, comment est-ce qu'on sait la première brique stratégique à poser Est-ce que c'est la recommandation Est-ce que c'est l'awareness, donc la visibilité Comment est-ce qu'on jugule
1: La méthode, c'est en deux étapes. D'abord, poser le modèle pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Et une fois qu'on a posé le modèle, on va définir le truc critique. Par exemple, j'ai un site e-commerce, comme tu disais, je vends des chaussettes. Les gens, ils achètent mes chaussettes, et en fait, je vois que les gens ne viennent pas racheter des chaussettes. Et je leur envoie des emails, je leur dis, vous pouvez revenir racheter des chaussettes si vous voulez, j'ai une nouvelles couleurs, et ils ne reviennent pas. Donc, c'est-à-dire qu'en ayant posé mon modèle, je me rends compte que, un levier d'optimisation de ma croissance qui est la rétention, faire en sorte que des gens que j'ai acquis puissent revenir racheter des chaussettes, je l'utilise pas, donc j'ai un problème, comme si je remplissais un panier percé, pour le coup. Ma priorité, c'est ça. Et du coup, je vais mettre en place potentiellement derrière un process d'itération, ou de test, où je vais tester des choses pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser ce problème prioritaire à l'instant T. Une fois que j'ai réglé mon problème de rétention, je vois c'est quoi mon autre problème prioritaire à l'instant T. Et en fait, c'est juste que je vais travailler par segment. C'est-à-dire que pendant trois mois, je vais travailler sur ce truc-là. Pendant trois mois après, je vais travailler sur cette brique-là. Et je vais voir qu'est-ce qui est critique à l'instant T. Donc, première étape modélisée pour chaque brique, se dire qu'est-ce qui est l'action représentative de chaque partie, donc de l'acquisition, de l'activation. Donc Pour e-commerce, est-ce que l'acquisition, c'est la visite du site Internet Pour l'activation, est-ce que c'est la joue au panier Est-ce que la rétention, dans ce cas-là, c'est le réachat En fait, il faut définir quelle est l'action représentative, et puis après, il faut lui mettent une métrique. Du coup, si c'est l'ajout au panier, bah, ça va être le nombre d'ajouts au panier par visiteur unique, par exemple. Et on peut comme ça, après, aller passer à l'étape 2 où on optimise étape par étape.
0: Tu nous dis, l'étape 1, c'est modéliser, cartographier. Donc, en gros, auditer, regarder ce qui se passe dans son produit. On parlait du parcours client. Sur quelle brique élémentaire je suis pas tellement bon? Et notamment des briques qui sont essentielles comme le référol, qui est vraiment la brique, en fait, qui coûte le moins d'argent et qui rapporte le plus, hein, un coût d'acquisition pratiquement nul si vous faites du parrainage ou si vous faites du référol ou de l'affiliation. Donc, faut vraiment y aller à fond les ballons sur cette partie-là. Comment est-ce que tu fais, toi, Yann? Quand tu as un peu un paysage devant toi comme ça, quels sont les outils d'audit que tu utilises Est-ce que c'est euh, du Google Analytics avec du Clarity, du Hotjar C'est quoi ta stack préférée pour cette partie audit, pour comprendre en fait d'où vient le mal et où est-ce qu'on est moins bon
1: Je fais avec ce qu'on me donne, tu vois. Donc, euh, effectivement, il y a vraiment une partie data là-dedans, en sachant que ce modèle peut aussi fonctionner sur... Euh des activités physiques, tu vois, genre une boulangerie ou n'importe quoi. Donc là, pour le coup, ça va être plus compliqué à récolter de la data. Mais effectivement, faire avec ce qu'on a sous la main et pour poser le modèle, l'idée, c'est de se dire, bon, je veux avoir cette information-là. Je vais demander avec les ressources en atteinte, est-ce qu'il y a un data guy ou est-ce que non Qu'est-ce que vous avez comme outil Et je vais dire, est-ce que je peux avoir cette information Et là, ils me disent oui ou non après je dis, si vous ne l'avez pas, est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un truc pour l'avoir donc ça peut être un mix panel euh, en fonction un peu, de leur budget, Google Analytics ou autre, si c'est un site et puis ce qui se passe, c'est que euh, s'ils me disent, bah euh, non, ce ne sera pas possible, bah, dans ce cas-là, je vais essayer de trouver une autre action représentative qui pourrait m'aider à comprendre comment se passe l'expérience, et donc si je ne peux pas avoir la joue au panier, je vais essayer de trouver une autre action représentative qui pourrait me donner l'impression que avec cette action-là, ils ont compris la valeur que je leur proposais. Tu vois. Et l'idée, c'est que même si on n'a pas forcément euh, l'action euh, la plus pertinente, c'est de se rapprocher de cette action pour essayer de comprendre euh, l'entièreté et le côté transverse du, du modèle. Quoi.
0: Tu nous as parlé d'audit quali, tu nous as dit du coup, si je n'ai pas de quanti, si je n'ai pas les, les datas pour ceux d'entre nous qui sont moins techniques, comment est-ce que tu mènes ton audit qualitatif, Yann
1: C'est vraiment faire sa liste de courses, c'est partir de et se dire moi, je pense que le moment où les gens expérimentent vraiment cette valeur-là, c'est ça. Est-ce que je peux l'exploiter ou non Si je reprends l'exemple du e-commerce, le vrai moment où la personne expérimente la valeur et comprend où je veux en venir, en théorie, ça devrait être quand il reçoit mes chaussettes. Sauf que je ne peux pas vraiment l'exploiter telle qu'elle en tant qu'activation. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de proxy activation c'est-à-dire que je vais prendre une autre action représentative où je vais estimer que ils ont quand même un petit peu expérimenté la valeur parce qu'ils se sont promenés sur mon site, ils ont vu ma page produit où je me suis donné du mal pour raconter mon histoire, ce genre de truc, tu vois par exemple. Et du coup, ils ont quand même expérimenté un petit peu le le produit. Évidemment, bien sûr, il faut pas que quand tu délivres ça a rien à voir avec la proposition, mais l'idée c'est vraiment de se dire bon il y a l'idéal en qualitatif, c'est ça. Mais moi, pour que je puisse l'optimiser au maximum, je vais plutôt prendre cette action-là. Et après, je fais ma liste. C'est-à-dire que du coup, une fois que j'ai fait mon hypothèse, je pense que là, ils ont compris quelque chose. et eh bien, je vais du coup faire ma, ma demande. Est-ce que je peux avoir cette information ou pas quoi, tu vois
0: Et les hypothèses, en moyenne, t'en en formules combien Est-ce que tu as euh, à chaque fois un sourcing de euh, trois hypothèses Comment est-ce que tu fonctionnes pour formuler ces hypothèses
1: ben, Le truc, c'est qu'à force on finit par avoir des modèles un peu tout faits en fonction des types de business, tu vois. C'est-à-dire que, quand je t'ai dit, pour un e-commerce, on prend la joue, la joue au panier, la première fois, on a mis cette hypothèse, et puis, bah, finalement, on a fini par garder ça comme étant le plus représentatif de la proxy activation, on va dire, sur un e-commerce, tu vois, qu'on peut exploiter, on peut travailler là-dessus, on peut faire en sorte que, quand les gens arrivent sur une page, on peut optimiser le nombre d'ajouts en panier. Tu vois. Avec le temps, on a de plus en plus de certitudes par rapport aux différents types de modèles, et donc on gagne du temps sur les hypothèses. Ce qui ne veut pas dire que c'est des vérités absolues, mais ça veut dire que au tout début, quand je me suis posé la question de comment fonctionnait le modèle A pour une boulangerie ou tout ça, je me suis un peu pris la tête et que finalement, avec le temps, je retrouve des patterns en fonction des types de business.
0: Est-ce que tu peux justement nous donner quelques exemples de réussite À quel point est-ce que la méthode, le funnel, le process, le workflow art, il peut nous aider à débloquer justement des goulots d'étranglement de croissance Par exemple, cette boulangerie, après avoir résolu un de ses problèmes, bah, va réussir à faire une meilleure perf Est-ce que tu as des exemples à nous donner Et Juste pour qu'on voit à quel point, en fait, c'est actionnable et pratique.
1: Bah écoute, je vais te prendre deux exemples. Je vais prendre un compte LinkedIn, parce que en fait, un compte LinkedIn en soi peut avoir sa propre croissance, et donc c'est un produit pour moi. Et euh, je vais te prendre le manège des forains à côté de chez moi. En fait, le but du jeu, quand on veut faire grossir quelque chose, que ce soit une startup ou euh, n'importe quoi, un compte LinkedIn ou un manège, hein, comme je disais, c'est d'arriver à se débiaiser et se rapprocher le plus possible de la vérité de l'expérience, tu vois. Tant qu'on n'a pas posé un modèle, en fait, on va être vachement sur nos biais psychologiques. En particulier, quand on se lance, on va être sur des trucs du genre... Ah oui, mais il faut que je fasse plus d'acquisitions, tu vois. En fait, tant qu'on n'a pas posé les trucs et qu'on n'a pas vu clairement que aucun des gens qu'on fait rentrer ne revient, eh ben en fait, on reste toujours sur cette idée que, oui, non, mais il faut que je fasse plus d'acquisitions, peut-être qu'il faut que je fasse des relations presse, quoi, des, plein de trucs comme ça. On est biaisé et on prend pas les bonnes décisions. Parce qu'en fait, du coup, tu peux voir bah, là où il y a des problèmes comme tu peux voir là où tu peux améliorer les choses. Mais déjà, pour commencer, c'est là où il y a les problèmes ça peut avoir des conséquences dramatiques, parce que si tu n'arrives pas vraiment à comprendre ce qui se passe et là où tu peux améliorer les choses, tu vas juste fermer boutique. quoi. Donc c'est quand même assez critique. Pour prendre les deux exemples qu'on a dit, donc LinkedIn par exemple. LinkedIn, ça va être très simplement découvrir un compte. Voilà, découvrir un compte de quelqu'un. L'activation, ça va être potentiellement, voilà on va le voir passer, peut-être on le revoit passer deux semaines après, et euh, on se dit, mais c'est intéressant ce qu'il dit, on va cliquer sur son profil, et on va être un peu intéressé par ce qui est proposé soit en regardant les, les anciens posts, soit en regardant un peu la position de valeur qu'il y a sur le contenu, si c'est bien fait. Au partir du moment où on va faire suivre ou connecter, c'est là où on va se dire, bah en fait, j'aimerais bien que les publications de cette personne apparaissent dans mon fil, en fait. C'est comme on se dit, j'ai envie d'être spamé par cette personne parce que j'estime que j'ai compris ce qu'il pouvait m'apporter. Donc ça, c'est l'activation. La rétention, du coup, ça va être de faire en sorte de rester en contact avec vos followers sur LinkedIn. Et puis, la recommandation, c'est vachement intéressant sur LinkedIn parce que, tu peux avoir des partages, mais LinkedIn, on sait très bien que les partages, faut surtout pas faire ça, parce que ça n'a aucun reach organique. Donc le partage, qui est normalement le vrai truc de recommandation, ne fonctionne pas sur LinkedIn. On sait que c'est les commentaires qui vont permettre d'avoir le plus de reach de proche en proche. Quand les gens commentent, ils font une action involontaire de recommandation, puisqu'ils vont le partager à leur raison. On comprend que si on veut optimiser la recommandation volontaire, eh bien, il faut toucher les gens dans l'émotion pour qu'ils commentent ou utiliser des techniques pour pousser aux commentaires. Alors, il y avait le fameux contenu contre commentaire qui a longtemps marché. Je vous envoie un PDF si vous commentez. Bon, bah ça, c'était une technique pour avoir du référol involontaire, de la recommandation involontaire. Et puis, le revenu. Moi, si j'utilise LinkedIn dans mon activité professionnelle qui est à part, donc mon activité de consultant qui a son propre art, j'utilise pas le dernier R de revenu sur LinkedIn. Par contre, si je commence à faire des posts sponsorisés, eh bien là, j'utilise le dernier air de revenu pour LinkedIn et en soi, ce que je propose sur LinkedIn est un produit en soi, une expérience en soi qui me rapporte de l'argent. Ça c'est pour LinkedIn. Et donc, les forums, il se trouve que euh, j'ai été emmené de euh, ma fille euh, sur le manège.
0: <rire> Vous voyez pas Yann mais il a l'air décomposé en disant ça, on sent que c'est là, ça fait plusieurs fois d'affilée qui fait qui va au même endroit à la même heure.
1: <rire> ouais, je me suis fait avoir mais c'est vachement intéressant la côté double psychologie du truc c'est que rapidement je t'explique en fait ils ont fait en sorte d'être sur le flux des piétons voilà ils sont mis à un endroit bien précis ils ont payé un emplacement à la mairie moi je passe devant je suis dans le flux d'acquisition pour découvrir le truc sur les manèges voilà il y a du pas de patrouille il y a du Pikachu il y a du Disney on est bon on va dire que le taux de clic va être bon avec l'enfant et nous comme on est faible en tant que parent, on veut faire plaisir à nos enfants, donc dès qu'on voit une opportunité pour leur faire plaisir, on dit « Ah mais tu veux faire un tour de manège Mais vas-y, on y va !» Et du coup, on participe à cette acquisition. Donc on se retrouve sur le manège, l'acquisition. La première expérimentation, c'est de faire un premier tour, et là, le forain voit le premier visiteur, donc la première acquisition, et il va faire en sorte que ce nouvel utilisateur va attraper la queue du Mickey, en trichant bien entendu, c'est-à-dire qu'il va le faire traîner devant ma fille et il va le mettre hyper haut sur les autres enfants pour qu'il y ait une gratification donc ma fille attrape la queue du Mickey et là elle a un wow effect un moment d'activation qui est bien plus fort que s'il avait juste fait un tour mais même en soi ça aurait pu être juste un tour qui aurait pu la satisfaire là on peut dire qu'on a activation à fond parce qu'elle est très fière, les autres la regardent c'est moi qui l'ai gagné, je vais avoir un tour gratuit wow, tour gratuit on est déjà dans la rétention là on comprend qu'en fait on peut faire plusieurs tours donc là, il a enclenché la rétention. Et ça, c'est assez incroyable. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle est contente parce qu'elle a attrapé la queue du Mickey et qu'elle qu tourne sur le manège, il y a d'autres enfants qui passent devant. Leur bonheur apparent fait de la recommandation pour les enfants qui passent. Et puis, moi après, du coup, je vois le truc, je me dis, ah, ça lui plaît, je reviendrai, je vais voir la, la caisse et je voudrais euh, des tickets. Et il me dit, bah en fait, euh, si tu en achètes 10, tu auras le 11e gratuit. Optimisation des revenus. Donc le forain, à côté de chez moi, est donc un gros marketeur qui naturellement, ou instinctivement ou euh, par expérience, a réussi à optimiser les différentes briques de son modèle art qui permet de faire grossir son activité. Et moi, du coup, quand après, je suis chez moi et je veux faire plaisir à ma fille, je lui dis hey, « Tu veux qu'on aille au manège ?» Ou alors, c'est même elle qui va dire « Je veux aller au manège. » Et moi, du coup, je lui dis « Oui, on y va. » Et du coup, je vais être dans la rétention à fond. Voilà. Donc, typiquement, c'est un exemple euh, pas du tout start-up.
0: Et il y a aussi l'effet FOMO au moment où les tours, ils s'enchaînent et tu vois les autres qui partent et... <rire> et ça c'est aussi un truc hyper puissant dont je me souviens en étant gamin tu sais c'est qu'en fait ça s'arrête jamais et tu l'as sous les yeux un peu comme euh, quand t'es sur Booking et qu'on voit euh, il reste trois logements disponibles seulement et tu sais tu vois qu'il reste trois places et tes parents ils sont à deux doigts de craquer pour le coup Yann l'effet que du Mickey ça me fait un peu penser à un truc euh, assez puissant en e-commerce sur euh, l'effet de gratification tu sais c'est les sites où t'arrives et où t'as une espèce de fausse roue de la fortune et en fait tu gagnes forcément un truc c'est un peu, t'arrives au resto et en fait, même si tu vas consommer pour 6 balles, on te met un bol de cacahuètes et en fait, tu vas commander plus. Et ben là, c'est pareil, en fait, t'arrives et on te dit déjà, t'as gagné 20% et t'as déjà beaucoup plus envie de dépenser.
1: Écoute, la roue, euh, la fameuse roue avec le plugin était très utilisée par les infopreneurs il n'y a encore pas si longtemps que ça, qui avait des sites dropshipping. C'est-à-dire que c'était le, le package global du site dropshipping, c'était t'arrivais et t'avais la roue avec tout le temps le même plugin et tu pouvais faire tourner, effectivement. En fait, le côté gloss marketing n'est pas que mécanique, data, il y a évidemment beaucoup de psychologie là-dedans. Parce que finalement, quand on se dit voilà, j'ai telle brique je voudrais l'optimiser, en fait, on va faire une liste d'hypothèses, bah, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça, et dans les hypothèses, il y a de la psychologie aussi bien sûr.
0: Merci Yann de nous avoir tout détaillé. J'ai adoré les exemples que tu nous as trouvés. Je pense que ce sera parlant pour beaucoup de personnes et qu'il y a aussi plein de gens qui vont avoir le wow effect de enfin comprendre qu'est-ce qu'on met derrière cet acronyme un petit peu mystérieux pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Merci encore Yann tu m'as envoyé ton livre cet été. Ça a été ma lecture de plage. Il est vraiment bien fait ce bouquin Grosse Marketing. On recevra bientôt dans le podcast ton co-auteur. Mais franchement, bravo pour l'excellent travail de vulgarisation. Yann, où est-ce qu'on peut te retrouver? où est le meilleur endroit pour t'envoyer des mots de remerciement des questions ou juste te faire un coucou
1: moi ouais, je suis sur plein de plateformes mais je dois avouer que ma réactivité est bien plus importante sur LinkedIn
0: merci d'avoir été avec nous pour cet épisode je mettrai le lien du post LinkedIn pour venir nous poser des questions ou interagir en direct dans les ressources de l'épisode et puis surtout Yann on se retrouve bientôt pour une vidéo YouTube est-ce qu'on peut annoncer le sujet ou pas
1: moi je pense qu'il faut garder ça secret mais ça va être un sujet incroyable en tout cas vraiment vous n'avez jamais vu ça
0: Bon, le décor est planté. En tout cas, ce sera la première fois que vous verrez ce sujet abordé sous cet angle. On vous laissera le découvrir dans le courant du mois de janvier. Merci à tous pour votre écoute et à tout de suite sur LinkedIn. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.